Génesis 25, y vamos a estar leyendo versículos del 24 al 28. El domingo pasado, nuestro hermano Gloria dio un tema sobre la familia, y fue el tema base que, que va a impulsar ahora esta serie. Y yo voy a continuar hablando sobre la familia, un tema tan importante, y cada año también tomamos un tiempo para hablar algunas cosas elementales sobre la familia. Entonces yo voy a leer para ustedes Génesis 25, versículo 24 al 28. Dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Muy bien. Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Así que no se desanime. Versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de, del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba, ¿a quién? A Jacob. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la Escritura y gracias a los hermanos que están en este lugar. Oro que tu Santo Espíritu ministre a los corazones con poder que haya restauración, liberación, que haya sanidad. Tu palabra siempre tiene un propósito. En el nombre de Jesús la recibimos. Amén. Amén. Bien, la mensaje de hoy se titula Patrones de Conducta. Y es eh, sobre, esta, sobre este punto, patrones de conductas que adquirimos de, nuestras, de nuestros antepasados, de nuestros padres, que Dios nos quiere hablar y nos quiere ministrar ahora como, como iglesia y también como familia. Muchas conductas, creencias y estilos de vida se originan en el núcleo familiar. Y somos nosotros los padres quienes les enseñamos a nuestros hijos algún tipo de cultura, de tradición, eh, cosas que incorporamos a la vida de nuestros hijos que se hacen realidad en ellos. Yo recuerdo a ver, ver a mi papá, yo era bien, bien pequeño, y yo veía a mi papá estudiando y estudiando y estudiando y haciendo, preparando una tesis en economía, y mi casa siempre estaba llena de personas que venían a estudiar. Mi papá hizo dos carreras técnicas, y de alguna manera eso me motivó a mí después a inclinarme un poco al estudio y a conocer un poco más. Y, 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 a, y Sara siempre me ayudó en eso porque mi casa también siempre estuvo llena de personas que venían a estudiar. También recuerdo, Sara me decía que de pequeña había visto que su mamá, cada vez que llegaba un misionero a la iglesia o un pastor, antes era así, se, se quedaban en las casas. Y las iglesias repartían, hoy van a comer en, en este lugar y se va a quedar en casa de los hermanos y era así. Y ella me decía que recordaba a su mamá siempre que llegaba un pastor a la iglesia a predicar, un pastor invitado, por supuesto, alguien que era conocido, lo traían a la casa y Berta le preparaba allí la comida y a veces se quedaban. Y nosotros nos quedamos con esa tradición. Siempre que venían pastores invitados a la iglesia y decían, hay algún hermano que esté dispuesto a darle comida el lunes y almuerzo el martes y, y hospedaje. Y nosotros siempre decíamos, en la casa de nosotros. Y, y quisimos seguir esa tradición que, que Berta le enseñó a Saraide de recibir personas en la casa, y yo no sé cuántas, cuántas tal vez, creencias, cuántas tradiciones usted ha recibido de su familia. Tal vez usted ha escuchado la frase de tal palo. Muy bien. Aunque no somos exactamente iguales a nuestros padres, ni repetimos todo lo que ellos hicieron, no podemos negar que hay patrones de conducta que nosotros heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, cosas que ellos nos enseñaron que son parte ahora de nuestra vida. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que Isaac adoptó 
este patrón de favoritismo con uno de sus hijos. Dice la Biblia que Isaac tuvo gemelos y el primero fue Esaú, el segundo fue Jacob. Pero como leíamos allí en el versículo número 28, dice que Isaac amaba a Esaú. El muchacho que era de casa, era de campo, pero dice allí, más Rebeca amaba a quién. Y esto se armó, pareciera algo complicado, imagínense en un matrimonio donde el padre quiera más a un hijo y la madre se incline más por otro. Tal vez esto lo agarraron de la cultura, porque la cultura también influye mucho en nuestras vidas, en nuestra forma. Pero yo pienso que Isaac agarró esto de Abraham y de Sara, de sus padres. Y vamos a ver algo rápidamente sobre la historia de Isaac, que ustedes conocen muy bien. Bien, Isaac significa risa. Y esto probablemente viene de la reacción de sus padres cuando Dios le dijo, van a tener un hijo. Y entonces Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 años y tuvieron a Isaac. No se desanime. Abraham y Sara tuvieron a Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero Abraham ya tenía otro hijo. ¿Se acuerdan que lo vimos con la sierva Agar? Y era Ismael, precisamente. Sara se había adelantado, se impacientó y quería darle descendencia a su esposo. Y como ella no podía tener hijos, pues le dijo, llégate a donde está mi sierva y tengo un hijo. Ahora, Sara ejercía una influencia tremenda sobre Abraham. Y esto es bueno porque nuestras esposas son eh, el complemento, son nuestra ayuda idónea. Nosotros tenemos que reconocer que ellas tienen un sentido que nosotros no tenemos. Yo no tengo un versículo bíblico para decírselo, pero todos nosotros, los hombres, sabemos que las mujeres son muy acertadas. Tienen un sentido ahí muy bueno para ver las cosas. Casi siempre, no siempre, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y ellas tienen que que respetarnos a nosotros y hay un orden hay un patrón Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de de la mujer ese es el orden ahora cuando la mujer ejerce demasiada influencia sobre el hombre y el hombre se deja también influenciar en demasía corremos el riesgo de que los papeles se inviertan y entonces las mujeres tomen el control en la familia en algunos casos las mujeres se ven obligadas a hacerlo cuando ven que hay un esposo que no reacciona al liderazgo. Y entonces las mujeres tienen que tomar ese papel, pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el hombre ame a su esposa y la esposa lo respete y que haya un liderazgo. Y si nosotros rompemos eso, estamos rompiendo el orden de Dios. No se trata de que yo se los digo, así lo enseña la Biblia. El hermano estuvo hablando algo sobre eso el domingo pasado. Así que Sara le pide a Abraham, despide a la sierva que está embarazada. Entonces Abraham le hizo caso a Sara y le dijo, pues vamos a despedirla, aún sabiendo que la sierva Agar tenía en su vientre un hijo suyo y que todo había sido un plan de Sara y ahora Abraham le dice, pues tienes que irte. Gracias a Dios que mientras Agar iba por el desierto, ahí se encontró con Dios, tuvo un encuentro con Dios y ella le pone un nombre a Dios. Ella dice, el Dios que, que ve, el Dios que la vio en su aflicción. Y Dios le dice, regresa y ponte sujeta bajo Sarai. Cuando aquello era Sarai, no Sara. Y conocemos la historia. Luego nace Isaac, que era el hijo de la promesa. Isaac era hijo de Abraham y de Sara. Tan pronto como Isaac fue detectado, Sara insiste nuevamente y le dice a Abraham, saca a Agar y saca a su hijo de aquí de la casa, porque no quiero que su hijo herede junto con el mío. Ella quería toda la herencia, ¿para quién? Para Isaac, no para Ismael. Y entonces, esto lo puede encontrar en Génesis 21.10, yo estoy a grandes rasgos, usted puede tomar las notas allí. Y Abraham en este caso no le gustó mucho la idea, pero Dios le dijo a Abraham, haz lo que Sarai te está diciendo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios habrá puesto de acuerdo con...? Bueno, fíjense que, que evidentemente había una lucha de poderes allí, ¿no? 
Sara quería toda la herencia para su hijo y había cierto favoritismo. Por supuesto, estaba en desventaja Ismael. Y tal vez esta fue la razón por la cual Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja que se vaya Agar y su hijo Ismael, que yo los voy a bendecir a ellos también. Y le dio promesa también para ellos. Y entonces, aparentemente, el hogar se quedó en calma. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo Isaac aprendió eso si Isaac apenas estaba siendo destetado? ¿De dónde aprendió él este asunto de los favoritismos con los hijos? Bueno, sabemos que el testimonio en la antigüedad era de forma oral. Los padres enseñaban a los hijos y los hijos de los hijos y la historia llegó hasta Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Por lo tanto, esa era una historia conocida, una historia familiar conocida. Cuando Isaac creció, posiblemente se enteró de todo lo que había pasado en la historia familiar y, y esto va de generación en generación, de generación en generación, hasta llegar a Moisés. Lo cierto fue que Isaac fue muy amado. Fue muy protegido y era el hijo de la promesa. El hijo que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener y a partir de ahí entonces vendrían todas las promesas. Pero sabemos que Abraham, aunque amaba a Isaac, amaba más a Dios que a Isaac. Y lo sabemos cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Entonces Dios le dijo, me basta, me basta, he visto tu fe, es suficiente. Ahora, lo que estamos viendo acá es que hay cierta división en el matrimonio entre Abraham y Sara. Aunque Abraham y Sara se amaban muchísimo, o Saraí, porque después Dios le cambia el nombre a Sara, es la misma forma, del, dos formas de un mismo nombre, siempre había, siempre había cierta eh, división en el matrimonio, porque Abraham amaba a sus dos hijos, por supuesto, pero había una preferencia marcada por Isaac. Y usted dirá, pero era el de la promesa, pero había una preferencia. Abraham amaba a Ismael, pero Sara tenía una prioridad, ¿por quién? Por Isaac. Entonces, definitivamente Isaac iba en ventaja. Ahora, hay un principio que yo quiero enseñar a la iglesia que está en Marcos 10, 8. Tal vez aparezca ahí en la pantalla. Dice Marcos capítulo 10, versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. ¿Cuál es el principio acá? El principio es que cuando el hombre y la mujer se casan, deben constituir una unión, pero que sea una unión integral. Diga conmigo, unión integral. En todos, en todos los sentidos. Ahora voy a poner ejemplos de cómo pequeñas divisiones pueden causar problemas en los matrimonios. Por ejemplo, yo tengo mi dinero y mi esposa tiene el suyo. Cuando usted escucha este tipo de testimonio en los matrimonios, escuche bien porque tal vez usted se está identificando con eso y usted ya no tengo problemas graves en mi matrimonio, pero eso puede causar un problema en su matrimonio. Cuando usted escucha eso, yo tengo mi dinero, yo manejo mis cosas... Y, y mi esposa maneja sus cosas eh, y la economía no está junta. Entonces, ahí está fallando ese principio que los dos serán una sola carne. Yo, yo sé que es una gran bendición cuando el hombre y la mujer pueden ponerse de acuerdo aún hasta en el área económica. Tienen ahí el dinero y vamos a tomar tal decisiones y los dos se ponen de acuerdo. Y usted dirá, sí, pero con mi esposa no hay quien se ponga de acuerdo. Y con mi esposo porque gasta mucho. Necesitamos más de Cristo entonces. ¿Cierto o no? Porque cuando Cristo está en el centro de nuestro corazón, estas cosas pueden, pueden fluir y ponernos de acuerdo como personas que somos maduras en Cristo. Matrimonios que dicen, bueno, yo tengo mis amigos y tú tienes tus amigos. El fin de semana me voy con mis amigos y, y tú te vas con tus amigos, con tus amigas. Bueno, normalmente los matrimonios siempre deben andar juntos. Me da mucha eh, alegría en el corazón. Hay matrimonios aquí en la iglesia que si van a comer van juntos, si van a hacer los mandados van a hacer... Van. Todos lo hacen juntos. No significa que un día no puedan separarse. Pero cuando, cuando usted ve este tipo de, de, de comportamiento, 
en los matrimonios, llegó el fin de semana, me voy con mis amigos y porque tengo mis amigos. Claro, cada uno tiene derecho a tener sus amigos, ¿no? Pero este tipo de comportamiento nos da la idea de que hay una división en el hogar. Y es posible que ahora no esté trayendo consecuencias, pero van a venir. Por ejemplo, este caso que es tan típico. Yo tengo mi teléfono y mi teléfono tiene una clave. Nadie puede entrar ni mi esposa puede revisar lo que hay en mi teléfono. Y esto no hacía daño a la iglesia hace unos 10 a 15 años atrás. Pero con la tecnología esto se ha vuelto un problema en los matrimonios. Muchos matrimonios están llegando al fracaso por un pedacito así de rectangular que se le llama teléfono. Y, y hay un problema porque la esposa no puede revisar el teléfono del esposo porque es algo privado. Dicen por ahí que es algo privado y yo tengo mi privacidad. Entonces, cuando este tipo de cosas pasa en un matrimonio, va a haber problemas. Es decir, su esposa tiene derecho a mirar su teléfono y a saber la clave para poder entrar y revisarle todo lo que quiera. Evidentemente, cuando ya tu esposa está revisándote tu teléfono, es porque ya está dudando de ti y hay otros problemas más. Pero solamente les quiero decir que este tipo de cosas puede traer grandes problemas a la vida y a los matrimonios. Y quisiera que la iglesia lo recibiera, ¿por qué? Porque esos son patrones que nuestros hijos van observando, ellos van creciendo, ellos van observando. Y si tal vez tu matrimonio llegó a un fracaso por ciertas circunstancias, es muy probable que el matrimonio de tus hijos también fracase. Pero yo he utilizado la palabra, es muy probable, no les estoy diciendo que porque fracasó el matrimonio de papá y mamá, usted también va a fracasar. Les estoy diciendo que nuestros hijos van a aprender de nosotros cosas, eh, eh, costumbres y modos de vivir que ellos después, cuando hagan su vida, también lo van a poner en práctica. A ver, seguramente usted ha escuchado esta frase que dice, en mi familia hay muchos divorcios. Sí, es una realidad, pero no se trata de nada místico, que hay allí una maldición allí tocando en la familia. Simplemente se trata de que hay patrones adquiridos en la familia y que nadie ha tomado la decisión de cambiar esos patrones. Es decir, está bueno, esto se acabó. O posiblemente no han conocido a Jesucristo y llega Jesucristo rompiendo todo tipo de prácticas y como lo quiera usted llamar, maldición o lo que sea. Entonces es muy importante que nosotros como creyentes llevemos un matrimonio bueno delante de los ojos de Dios donde Cristo sea el centro y que nosotros nos responsabilicemos con esto porque la iglesia conoce la verdad. Usted conoce la verdad y si usted tiene problemas en su matrimonio porque hay problemas en la relación con Cristo. Se lo digo así con toda seguridad. Tal vez el problema esté en los dos o el problema esté en uno. Pero si los dos andan de la mano con Cristo en una buena relación con Jesucristo, hermano, el matrimonio tiene que funcionar. Tiene, no debe, tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Entonces, vamos a ver rápidamente los patrones que se repiten versus maldiciones generacionales. Y vamos a tratar de, de romper un poquitico el misticismo dentro de la iglesia, con la palabra de Dios. Por ejemplo, la enseñanza de las maldiciones generacionales la hemos escuchado por mucho tiempo en las iglesias. Muchas personas la creen, creen este tipo de cosas. Pero, ¿qué significa esto de las maldiciones generacionales? Bueno, muchas personas creen que nosotros los cristianos heredamos maldiciones a causa del pecado de nuestros padres. ¿Se imagina eso? Piense en el pecado de su padre o de su abuelo. Piense por un momento. A lo mejor su abuelo fue... Fue brujo. A lo mejor su, su papá mmm, fue borracho o hizo droga. Bueno, la creencia de algunos creyentes es que como su papá o su abuelo fue brujo, ahora hay una maldición en la familia y aunque usted esté en Cristo, Dios está castigándolo a usted por la maldad que cometió su abuelo o su bisabuelo. 
Por lo tanto, usted está sufriendo esas consecuencias, por lo tanto, usted necesita una liberación, por lo tanto, si usted le va mal en el área económica, es porque hay que revisar ahí qué fue lo que hizo el bisabuelo, ¿no? El bisabuelo tenía ahí unos altares y adoraba ídolos, por lo tanto, por eso usted le está yendo mal en la economía. Pero una persona con sentido común y con el Espíritu de Dios inmediatamente le dirá, a ver, ¿qué estás haciendo con la economía? No, es que gano tanto al mes y estoy gastando más de lo que recibo. Entonces, ¿se trata de una maldición o se trata de, de una mala administración? ¿De dónde proviene esta enseñanza? Bueno, Éxodo 25, voy a leer para ustedes, dice, eh, Dios está hablando con el pueblo de Israel sobre la idolatría, le dice, no los adorarás ni los servirás, diciéndole, no tengan imágenes y no se arrodillen de, de, delante de estas imágenes, dice, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, yo voy a castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera. Así que ahí va a agarrar, ¿quiénes? Los hijos, los nietos y creo que... Ayúdenme en la cuenta a mí, ahí, mis nietos y todo el mundo. Y usted dirá, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que, que, que mi abuela haya sido exorcista? Bueno, la misma advertencia aparece en Deuteronomio 5, del 9 al 10, dice, No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y usted dirá, ay, Señor mío, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a quién? A millares. Por lo tanto, ¿qué está visitando Dios? ¿La maldad de quién? de los padres sobre los hijos, da la idea de que ahí no se menciona ahí no se menciona maldición generacional, ninguno de los dos pasajes. Estos son frases que han inventado ahora la iglesia y la han enseñado y las la recibimos como si fuera bíblica, pero ahí no nos habla de maldición. Ahí nos está diciendo que hay patrones que se pueden repetir de padre a hijo y que Dios va a visitarlos, va a estar pendiente. Pues sabemos que hay una gran probabilidad que si tú eres borracho, tus hijos también lo sean. Pero yo estoy utilizando probabilidad, no estoy diciendo que siempre sea así. Entonces Dios va a estar mirando la maldad de tu padre y va a estar mirando ese patrón posiblemente de pecados. Pero no quiero que lo vea como algo místico, una maldición que Dios le envió ahora a la familia y Dios va a estar castigándote. Y usted dirá, pero yo qué culpa tengo, ya yo conocí a Jesucristo, ¿de qué se trata esto? Dios va a estar visitando, Dios va a estar mirando esos patrones que se van a repetir, padre, hijo, nieto, bisnieto y demás. Ahora, ¿qué quiere decir Dios visitará? Dios se va a preocupar y estará pendiente de todas estas cosas, de todas estas maldades, de todos estos pecados. Aquí estamos viendo un principio y no estamos viendo una condición irreversible. ¿Por qué razón? Porque algunos cristianos se han presentado un poco asustados diciendo, oye, alguien me dijo que porque me va mal en el matrimonio es porque eh, hay una maldición que Dios está castigando de generación en generación. Pues si tú eres cristiano... Tú tienes que saber que en Cristo esas maldiciones se rompen. Tú lo que tienes que revisar tu vida, a ver si tú andas bien con Cristo o no. O tal vez tu esposa no anda muy bien con el Señor. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Un principio y no una condición irreversible. Usted no puede pensar que si su papá hizo droga, ahora Dios lo está castigando a usted. Y va a castigar a, su, a sus hijos porque su papá hizo droga. No sé si pueden entender esa idea. No descartamos la influencia de espíritus demoníacos en algunas familias con patrones que se repiten constantemente. Escuche bien, no descartamos eso, porque familias han abierto puertas para prácticas malvadas y allí puede estar involucrado 
demonios, la actividad demoníaca. Y ahora en Cristo usted se puede sentir tentado a hacer algo de estas cosas. Entonces no descartamos una actividad demoníaca en todo esto. Escuche bien, iglesia. Eso es muy importante. Pero para eso tendría yo que hacer otro estudio sobre esto. Estoy hablando sobre los patrones que se repiten. Lo que le quiero decir es que ahora en Cristo usted puede, aunque su abuelo hizo lo que hizo, ahora en Cristo usted es una nueva criatura y le puede enseñar patrones buenos a sus hijos. De tal forma que esa práctica no hay por qué seguirla. Ni usted puede sentirse ahora condenado que Dios va a estar castigándolo a usted por lo que hizo su bisabuelo. Eso no es una sentencia. Lo que leímos allá en Éxodo y en Deuteronomio no es una sentencia. Ni una condena que te deja sin esperanza. El principio aquí es que habrán consecuencias. Diga conmigo consecuencias por la maldad. Sí va a haber consecuencias por la maldad. Y que esas consecuencias afectarán a tus hijos y pueden afectar a tus nietos y pueden afectar a muchas, muchas generaciones. Ahora diga conmigo patrones de conducta. Los hijos pueden estar sufriendo por cosas que aprendieron de sus padres. En todas las áreas, en el área del matrimonio, en el área de, de las relaciones sociales, en todas estas cosas, podemos estar sufriendo por cosas que aprendimos de nuestros padres y que no hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellas. O podemos sufrir también los efectos de un pecado de nuestros padres como una herencia que ellos nos han dejado a nosotros, pero eso no se trata de un maleficio mandado por Dios como algunos lo ven como un maleficio y necesitan una sesión de liberación con imposición de mano, oración y que dure unas cuantas horas hasta que tú investigues a ver qué hizo tu abuelo, tu tarabuelo y, y que fue allá de los indios taínos y, o que fue de acá de los, no sé, de los indios de acá de Norteamérica o que fue de... No, no, no. Imagínense ustedes si ahora nosotros nos adentramos en una investigación en todas estas cosas. No encontramos este tipo de cosas en la palabra de Dios. Ahora le voy a hablar sobre las consecuencias, esto sí, sí hay consecuencias de lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, pero también de nuestras prácticas, cómo pueden caer sobre nuestros hijos. Si por ejemplo robar es tu estilo de vida, es muy probable que tus hijos también aprendan a robar. Y sigo aclarando, estoy utilizando, es muy probable, porque hay hijos que dicen, yo no voy a repetir los errores de mis padres, y los ves y se esfuerzan y salen adelante y no son como los padres. Pero conocemos historias familiares, personas han sido, familias han sido famosas porque el bisabuelo fue un ladrón famoso, el abuelo también, el hijo, el, bueno, todos se conocen por, por la práctica. O también, si usted está robando, usted tiene que saber que si a usted lo atrapan, es encontrado y es juzgado. ¿Cómo se va a quedar su esposa allí con sus hijos? Solos. Imagínense ustedes si la esposa, el único que trabajaba en la casa era usted y usted se lo llevan preso porque era un ladrón. Dígame si, si su práctica de pecado no va a traer consecuencias sobre sus hijos. Evidentemente que sí, porque ahora la, eh, su esposa va a tener que empezar a trabajar y ver cómo cría a esos muchachos. Con tremendo trabajo. Ahora, ¿cuál es la mala interpretación, eh, mala interpretación de todo esto? Bueno, es que algunas personas motivan a los creyentes a que busquen de forma retrospectiva y a investigar. Algunos incluso hasta se someten con algunos especialistas, vamos a decir entre comillas, a una hipnosis. Y yo lo he escuchado dentro del pueblo de Dios que le, le hicieron una hipnosis para recordar el pecado eh, que cometió y ahí se descubre que él no ha perdonado a su papá y, y todas esas historias de fantasía. Y, y yo en esta semana pasada estuve hablando con uno, una persona cristiana y le dije, mira, usted no tiene que someterse a ninguna hipnosis para saber que no has perdonado a alguien. Porque tú eres consciente y ahora tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a entregar tu mente a una actividad que, que a través de la hipnosis tú puedes abrir puertas para que venga 
toda clase de maldades a tu vida, a tu mente, a tu corazón. ¿De dónde sacamos esas prácticas en la Biblia? Evidentemente eso no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Usted tiene que disfrutar la vida que tiene en Cristo. Y la Biblia dice que al que el hijo libertare será verdaderamente libre. Pero vemos algunos creyentes todavía ahí preocupados buscando porque me va mal en el matrimonio. Esa es la maldición que viene. Posiblemente sea algo que tú has aprendido de tus padres y te está haciendo daño en tu matrimonio. Ponte a orar para que Dios te revele, escucha consejos, trata de cambiar de cambiar tu vida. Entonces, muchos quieren librarse de esa condición a través de algunos, algunas ceremonias extrañas. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de generación en, genera, en generación. La Biblia dice que el primer hombre en pecar fue, fue Adán, y a partir de ahí todos hemos pecado. Desde que yo nací, nací también contaminado con el pecado. Claro, cuando vamos creciendo somos más conscientes a ello. Pero escuche bien, nuestra, nuestra vida, nuestro ejemplo, lo que nosotros le damos a nuestros hijos va a influir mucho en ellos. Si usted es un alcohólico, es muy probable muy probable que su hijo también quiera practicar ese tipo de, de, de maldad también, y de pecado, y de vicio. Y no solamente lo va a transmitir a su hijo, sino también que si usted tiene consecuencias por ello y va a la cárcel, las consecuencias también lo va a alcanzar, va a alcanzar a su, a su familia. De eso se está tratando cuando Dios dice, voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. Por lo tanto, no es injusto cuando Dios hace esto. Él va a estar mirando esa maldad. Hay una maldad ahí de... de de droga y sobre el padre, sobre el hijo, sobre el nieto, patrones que han sido aprendidos y vengo sobre cada uno de ellos. Pero usted tiene que entender que los hijos no van a sufrir a causa de los padres. Cada cual va a sufrir y va a dar cuentas delante de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Deuteronomio 24, 16. Escuche bien, porque los hijos serán castigados por sus propios pecados, no por los pecados de los antepasados. Usted no será castigado porque su bisabuelo fue un brujo sino por tus propias prácticas. Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán, ¿por quién? ¿Y los hijos, por quién? Cada uno morirá. Y esto nos habla de una responsabilidad personal. Usted no puede decir, sí, es que esto lo aprendí de mi papá y echarle la culpa a su papá. Usted podía tomar la decisión de decir, mi papá falló en esto, pero yo voy a ser diferente, no voy a ser igual que mi padre. No sé si están llevando la idea. Entonces hay una tendencia hoy dentro de algún sector de la iglesia a tratar de culpar cada pecado, cada problema por una, maldi una maldición generacional. Y esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque esto es ataca directamente el mensaje del Evangelio. Que dice que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También dice Efesios capítulo 1 versículo 3 que en Cristo no somos maldecidos sino que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales con Él. Entonces la Biblia no te está diciendo que usted viene, que ahora en Cristo usted tiene que, que romper ciertas maldiciones. Usted, lo que dice la Biblia es que en Cristo usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y usted dirá, sí, pero es que en mi familia hay una tendencia a una enfermedad X. Hay enfermedades que, se que son eh, genéticamente, se pasan de una generación a otra. Pero usted no tiene que vivir con ese miedo. Ya usted ha sido libre en Cristo. Tal vez usted, es que mi familia todos han muerto por esto. Vaya al doctor, hable con el doctor, le va a decir, mire doctor, en mi familia hay un, hay un precedente en este tipo de enfermedad, yo quiero que usted me cheque. Ok, no tienes nada, okay, tranquilo. Ok, sí, hay que mirar, porque hay enfermedades que hay que estar monitoreando, monitoreando. Pero el cristiano no tiene que vivir con ese estado de nervios de que, porque en mi familia todos se murieron de eso y ahora usted está atacado los nervios allí porque no sabe. No, usted está en Cristo, está tranquilo. 
sabe que si se queda con vida para servir a Cristo y si parte para estar con el Señor. En una ocasión en el Nuevo Testamento los judíos eran muy, muy temerosos de las maldiciones y había un misticismo entre ellos tremendo. Jesús se encontró con un ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron, ¿Quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Fíjense el nivel de misticismo que tenían los judíos. Y Jesús le dijo, no, 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 no se trata de ni que pecó. Ya ellos estaban buscando la maldición generacional. ¿Quién pecó para que éste naciera de esa manera? Y Jesús le dice, no, 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 es para que la gloria de Dios sea manifestada en este hombre. Ahora, como le decía, en el Antiguo Testamento los judíos eran muy místicos. Y tenemos que tener cuidado con que esto se entre a la iglesia. Escuche bien y anote ahí Ezequiel 18, versículo 2 al 4. Ezequiel 18, versículo 2 al 4. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen que... ¿Saben lo que es la dentera, no? Sí. Dice, dice el Señor, oye, hay una frase entre ustedes ahí que dicen que los padres hicieron algo y la culpa a quién la debe. Los hijos. Pero en el versículo 3 dice, vivo yo, dice Jehová al Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa también, esa morirá. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? De una responsabilidad personal. Es una advertencia a los padres también. Padres, miren bien lo que están enseñando a sus hijos, porque le pueden transmitir cosas malas a sus hijos. Pero al final de cuentas, sus hijos también tendrán que dar cuenta delante de Dios, cada cual por lo que, por lo que hizo. Así que no ande ansioso buscando quien le practique ahí una liberación por una supuesta maldición, a menos que usted no haya recibido a Cristo en su corazón, créame. Si usted no ha recibido a Cristo, sino que está viviendo bajo un mundo de religión, es posible que usted esté muy, muy, muy temeroso. Pero el que ha tenido un nuevo nacimiento y ha experimentado la gracia que es en Dios, hermano, ese Cristo lo hizo libre. Cristo lo ha hecho libre. Ezequiel 18, del 14 al 20, escuche bien, necesita anotar este pasaje. Ezequiel 18, del 14 al 20, dice, Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no lo hiciere según ellos, entonces aquí se rompe el patrón, ¿no? Dice, si algún hijo se cría mirando los pecados de su padre, pero no los hace él, versículo 15, no comiere sobre los montes, este comer sobre los montes es practicar idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, es decir, no idolatría, la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere ni, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, aparte su mano del pobre, interés y usura no reciba, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿qué va a pasar con él? Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Cada cual tendrá que dar cuenta delante de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿qué hacer si en mi vida cristiana, cristiana soy inclinado a practicar los mismos pecados de mis antepasados? Es decir, que usted tenga una tentación de practicar lo que sus padres practicaron. ¿Cómo liberarme de esa influencia? Porque no es menos cierto que son influencias sobre nosotros que vienen a atacarnos a ver si podemos, a ver si caemos en los mismos errores de nuestros padres. ¿Qué hacer? La respuesta se la voy a dar un poquito más adelante. Para regresar a la historia de Isaac que tuvo gemelos, y que él amaba más a Esaú, y su esposa amaba a quién, a Jacob. 
Escucha bien, hay patrones repetitivos. Y la dinámica familiar es muy importante porque nuestros hijos van creciendo y van aprendiendo. Y a veces hasta en el subconsciente actuamos según actuaba también nuestros, nuestros padres. Ya vimos las preferencias familiares, cómo Isaac quería uno y Rebeca quería otro. Y cuando hay divisiones de ese tipo en la familia, que se quiere más un hijo que hay otro, viene la desunión familiar y futuros problemas. Eso siempre va a venir. Ahora, otro patrón que Isaac aprendió de su padre fue mentir bajo presión. Diga conmigo, mentir bajo presión. Cuando estoy presionado voy a decir mentira. Y vamos a Génesis capítulo 26, rápidamente. Versículo del 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Cuando vino hambre, en los tiempos de Abraham, no sé si recuerdan la historia, ¿a dónde se fue Abraham? Se fue a Egipto. Y ahora llegó otra hambre. ¿Y a dónde se iba a ir Isaac? Bueno, primero dice ahí que fue con los filisteos, pero se iba a ir posiblemente a Egipto, porque Dios le dice, no vayas a dónde, a Egipto. Evidentemente, Dios sabía que Isaac había aprendido de su padre que cuando hay hambre hay que salir corriendo para dónde, para Egipto. Entonces le dijo, no te vayas para allá, quédate acá con los filisteos y yo te voy a bendecir. Y le vuelve a ratificar la promesa que le había dado a su padre. Le dice, quédate aquí, no salgas huyendo a Egipto, y yo te voy a bendecir. Versículo, versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, y mis estatutos y mis leyes. Así que Isaac decidió quedarse allí. Pero vamos al versículo número 6. Dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, ¿qué dijo? ¿Y por qué le habrá hecho esto? Porque tuvo miedo, ¿verdad? De decir que, decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían, por causa de Rebeca, pues ella era como, era muy hermosa. ¿Quién había hecho esto anteriormente? Abraham lo había hecho en dos ocasiones. Cuando Abraham llegó a Egipto, dijo, esta es mi, pero era su esposa. Y cuando también llegó a tierra de Gerar, el padre de él, Abraham, dijo, esta es mi, esta es mi hermana. ¿Por qué? Porque bajo presión sentían miedo de que, como las mujeres eran bonitas, que vinieran y hicieran algo en contra de ellos. Por lo tanto, ¿de dónde aprendió Isaac a mentir de esa manera? De su padre. De su padre. Entonces, él estaba ahora repitiendo ese patrón hasta que la mentira... Es descubierta como siempre y la verdad sale a la luz. Versículo número 8. Dice, sucedió, estamos en el capítulo 26, versículo 8. Sucedió que después de después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste? Es mi hermana. E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré a causa de ella. Le dijo, dije la mentira porque tenía miedo. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. 
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, al que, el que tocare a este, a este hombre o a esa mujer de cierto, de cierto morirá. Todavía vemos allí el cuidado de Dios, de Dios sobre su vida. Por lo tanto, estamos viendo esos patrones que se repiten en la vida de, de los hijos. Y sobre esto quiero que la iglesia entienda muy bien. Ahora, vamos a ver los patrones buenos, porque todo no fue malo. Diga conmigo, patrones buenos. Abraham era un hombre que creía en Dios, le creía y él actuaba conforme a su fe. Dios le decía y él hacía. Era un hombre que, que creía firmemente en Dios. Bueno, en el capítulo 26, versículo 5, Dios se lo recuerda a Isaac. Le dice, le dice yo te voy a bendecir, así como tu padre, yo bendije a tu padre porque él creía. Dice así en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz. Por lo tanto, esto fue algo bueno que aprendió Isaac de su padre, a amar a Dios, a tener principios, a aferrarse a la fe, a creer en él. A actuar conforme a la fe que tenía. No solamente decir, tengo fe, tengo fe. Sino que cuando lleguen los momentos difíciles, poner en práctica la fe. Recuerden que la fe sin obras está completamente muerta. Usted puede decir, tengo mucha fe, pero a la hora de, del, del sablazo, como uno dice, actúa como, como el que no tiene temor de Dios. No se trata de eso. Se trata de si eres un hombre de fe, eres un hombre de fe. Viviendo bajo principio. Ahora... Abraham tenía la característica de construir altares. Él iba de un lado para otro y donde quiera que llegaba ahí plantaba un altar y ahí se ponía a adorar a Dios. Y esto también lo aprendió Isaac de su padre. Capítulo 26, versículo 25, vamos a leer. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, todo no fue malo. Hubo cosas buenas que eh, Isaac aprendió de Abraham como amar a Dios y construir altares para para adorarle a él. Otra cosa que aprendió Isaac de su padre fue evitar los pleitos porque confiaba en Dios. Diga, diga conmigo, confianza en Dios. Cuando Abraham y Lot comenzaron a enriquecerse, bueno, Lot bajo la bendición de Abraham, ¿no? los pastores de, de, de Abraham tuvieron riña con los pastores de Lot por asunto de la tierra, ¿no? no había mucho espacio. Y entonces Abraham llama a Lot y le dice, capítulo 13, versículo 8 y 9 le dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. Le dijo, ¿para qué vamos a discutir? Aquí está la tierra, escoge lo que tú quieras. Y luego te escogió la mejor parte. Abraham se quedó con la peor pero Dios bendijo a Abraham mucho más de lo que Lot pudo prosperar. Ahora, fíjense qué interesante. Isaac aprendió esto de su padre, a no armar conflictos a causa de cosas que nada tenían que ver con él porque Abraham tenía la mirada puesta en el cielo. Y él decía, si Dios me ha cuidado hasta ahora, me seguirá cuidando. ¿Para qué voy a pelear por dinero y por tierra? Por cosas que no vale la pena. Él veía la ciudad celestial, tenía la mirada puesta en el cielo. Y esto lo aprendió Isaac. ¿Por qué razón? Porque cuando Isaac llegó allí, se dio cuenta que todos los pozos que había abierto Abraham, su padre, los habían cerrado. Y Isaac construyó un pozo y vinieron la gente de allí, de los filisteos, y, y hubo altercado. Y él dijo, pues quédense con el pozo. Ustedes saben lo que es abrir un pozo y después regalarlo. Versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac 
los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con, con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había tercado, altercado con él. Y abrieron otro pozo, es decir, que Isaac dijo, quédense con el pozo, voy a abrirme otro. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Entonces el agua era como oro en aquella época, sin embargo Isaac decía, yo me voy, voy a abrir otro. Entonces abrió uno, se tuvo que ir, abrió otro, se tuvo que ir. Y alguien de nosotros podría decir, no me voy a quedar así, yo voy a, y yo, yo voy a luchar mis derechos. Él dijo, yo estoy confiando en Dios, Él me está prosperando a mí. Y se fue, dice, versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Tanto fue, hermano, que Isaac se ganó el respeto de los filisteos. Y dice ahí el versículo 26, Vamos ya a terminar ahí en el versículo 26. Y Abimelech vino desde a él, desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está, ¿con quién? Contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos, ¿qué? Pacto contigo. Y versículo 29 dice, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y ahí habla cómo Dios prosperó a Isaac. Quiero aclarar algo. Isaac dejó esto en las manos de Dios porque él confiaba en Dios. Pero si usted tiene que usar de la justicia algún día, porque es necesario, porque se ha violado alguna ley, usted tiene que ir a la justicia. Y yo quiero aclarar esto para que la iglesia lo entienda. Hay una, hay una gran diferencia en... Un pleito entre hermanos que, que no hay que llevarlo a justicia y cuando se viola alguna ley civil o algo que es necesario llevarlo ante las autoridades. ¿Pudieron entender eso? ¿Vieron la diferencia entre una cosa y otra? Bien, continuamos. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje, de lo que hemos visto hoy? Podemos dejar una buena herencia a nuestros hijos, ¿cierto o no? Podemos dejarle la, el patrón de bendición y no de maldades a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver un ejemplo vivo y recto en nosotros para que ellos puedan imitar lo mismo que sus padres están haciendo. Ahora, pregunto a la iglesia, ¿tú estás dando ese ejemplo a tus hijos? Espero que sí. Ahora, es muy importante que usted sepa que a lo mejor usted cría bien a sus hijos y sus hijos no le salen muy buenos. Bueno, esto también puede suceder, pero en su conciencia tiene que quedar esa gran verdad de que usted siempre dio el mejor ejemplo a sus hijos y que si sus hijos tomaron el camino equivocado, bueno, ya no, ya no es carga suya. Que usted pueda quedar limpio, tranquilo de que realmente usted hizo lo mejor. Entonces, vamos a dar el mejor, el mejor testimonio. ¿Qué tal si en la vida diaria parece que somos inclinados a practicar los mismos pecados que nuestros padres? ¿Se acuerdan que habíamos dejado esa pregunta allí? La respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en Cristo. ¿Usted se ve inclinado a practicar lo que hicieron sus abuelos, sus bisabuelos? Ven a Cristo. En Cristo, dice la Biblia, somos nuevas criaturas. En Cristo nos arrepentimos de nuestros pecados 
y nuestra vida se vuelve en obediencia a Jesucristo. Por eso dice Primera de Juan 3.9, yo quisiera que la iglesia notara este pasaje, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y usted dirá, pero un creyente puede caer en un pecado, sí. Pero dice, no, no practica el pecado. Y aquí hay una gran diferencia. Ahora, usted dice, bueno, ya yo he venido a Cristo y a veces soy tentado a hacer lo que mis padres hicieron y mis abuelos. Bueno, la respuesta está en santificación. Diga conmigo, santificación. Y eso se trata de una decisión personal. Esto no es arte de magia. Que vamos a aplicarle aquí una, una liberación. Se trata de que Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme cada día. ¿Estás tú dispuesto a renunciar a ti para seguir a Cristo? Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Usted está batallando con un problema, una tentación, una lucha. No se lo achaque a las maldiciones generacionales. Tome la decisión de serle fiel a Dios. Sométase a Dios, resista al diablo y él huirá. Deje el misticismo. Dice la Biblia que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Eso significa sea lleno del Espíritu Santo. Pablo exhortaba a los creyentes a que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto se trata de una guerra espiritual, se trata de una decisión de nosotros de no hacer lo mismo que lo, lo malo que hicieron nuestros padres y de hacer lo correcto ahora en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguien viene a engañarte y decirte, tú estás así porque tus antepasados hicieron algo malo, usted le dice, yo estoy en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo me ha liberado. La cura entonces está la fe, en la fe en Jesucristo y consagrarse a Él también. Hay un consejo para los padres, padres vivamos de una manera íntegra para que nuestros hijos aprendan lo bueno. Y si después de un tiempo ellos deciden hacer lo malo, pues pero necesitamos enseñarle lo bueno. Y usted que está escuchando ahora es responsable de ello. Qué triste es que un día sus hijos le digan, sí, pero ¿te acuerdas tú todo lo que hacías? Eso lo aprendí de ti. Claro, está difícil decirle algo así a un padre, pero usted tiene que estar preparado para ello, para que si un día usted le ha dado un mal testimonio a su hijo y su hijo repite lo mismo, que su hijo le diga, yo lo aprendí de usted, entonces, qué gran responsabilidad tenemos nosotros como padres. Pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos que los errores que cometen traerán consecuencias. Y que no podemos huir de ellas, van a venir. Y le tenemos que decir a nuestros hijos, no repitan lo mismo que nosotros hicimos. Nos equivocamos, no lo hicimos bien, pero ustedes no tienen por qué hacer lo mismo. ¿Está recibiendo? Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, todo el tiempo le estarás enseñando a tus hijos lo correcto. Todo el tiempo le estarás enseñando a tus hijos lo correcto. Creo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros como familia. A los hijos, a los padres, a los abuelos, a los bisnietos, tataranietos y todo el que esté aquí. Si nosotros tenemos un mal testimonio, corremos el riesgo que nuestras generaciones repitan lo mismo. No siempre será así, pero corremos un riesgo. Dios nos está llamando a que demos un buen ejemplo. Y usted pudo haber tenido el padre peor de la vida. 
y la mamá, ¿para qué decirle? Pero usted no tiene que repetir esos mismos errores. En Cristo tú eres libre. Enséñale a tus hijos lo correcto, lo bueno. Enséñale a hacer lo que de verdad se debe hacer conforme a los principios de Dios. Para que usted pueda ser prosperado y pueda vivir una vida en victoria. Vamos a ponernos de pie para orar.